0: Paz, Senhor Jesus Cristo, vos abençoe nesse dia de hoje. Aqui quem vos fala é mais Nascimento. Quero meditar convosco no livro de Oséias, capítulo 4. Israel e Judá são ameaçados com castigo por causa da sua impiedade, a ignorância e a malícia do povo. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra? Porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo, e com as aves dos céus, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso, cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus. Também... Eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade. Dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. E visitarei sobre ele os seus caminhos e lhe darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. A incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana e ele se corrompe apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo e do almeiro, porque é boa sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Eu não castigarei vossas filhas que se prostituem nem vossas noras quando adulteram, adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Se tu, ó Israel, queres corromper-te, não se faça culpado, Judá. Não veiais a Gilgal, e não subais a beth Aven e não jureis, dizendo, Vive o Senhor. Porque, como uma vaca rebelde se rebelou Israel, agora o Senhor os apacentará como um cordeiro em um lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. A sua bebida se foi, eles corrompem-se cada vez mais. Certamente amaram a vergonha os seus príncipes. Um vento os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Amém. Glória a Deus. Falar de Oséias, irmãos, é um privilégio, é uma honra falar desse homem de Deus. Porque Oséias, ele era um homem íntegro diante de Deus. E Deus o escolhe para trazer uma mensagem ao povo de Judá. Deus escolhe para trazer uma mensagem ao povo de Israel, ao povo de Deus. O povo estava, de uma certa forma, longe de Deus. Seus desejos, pensamentos, atitudes, todas eram contrárias ao serviço de Deus. O povo adorava outros ídolos, ofereciam holocaustos aos outros ídolos, faziam suas oferendas, havia se apartado de Deus, a prostituição, a criminalidade, estava muito forte neste tempo. Então, Deus levanta um profeta para levar a mensagem ao povo dele. E Oséias, filho de Bére, ele recebe uma missão. Ele recebe uma missão de Deus, onde Deus pede para que Oséias se case com uma prostituta, com uma mulher de prostituições. Aqui em Oséias capítulo 1, versículo 2, diz assim... Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor, põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Israel sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Então Deus ele dá uma missão para Oséias, para que o mesmo se casasse com uma mulher vinda de prostituições. A princípio, é uma ordem severa, para muitos é uma ordem difícil, porque naquele tempo você... Não podia nem falar com mulher de prostituição, você não podia nem chegar perto como, como a, do lado de uma prostituta, próximo de uma prostituta, porque você seria mal falado. Então, você recebe uma ordem de Deus para você não se aproximar, mas para você se casar com uma prostituta. Mas o significado daquele casamento, daquela aproximação entre Ozeias e Gomé era algo espiritual. Deus queria mostrar de uma forma explícita para aquele povo como estava a situação do povo de Deus referente à obediência, referente à fidelidade. Então, Deus traz esse desafio para Oséias. Então, Oséias toma Gomer, Gomer e se casa com esta mulher. Porém, Gomer na sua trajetória vai dar um pouco de trabalho para Oséias, porque é uma mulher que ela não tem limites. Gomer não tem limites, ela vem da prostituição, então ela gosta de dinheiro fácil, ela gosta de se envolver com homens casados, ela gosta de usar o seu corpo como um instrumento de adoração para sacrifício de Deus, acredito eu, acredito que Gomer, na sua prostituição, você entregar o seu corpo para outro homem já é um sacrifício, né? Você está se sacrificando ali, entregando a sua virtude para outros homens, se defamando, se infligindo, então Gomer, ela passa a trair ozenhas, ela já vinha da prostituição, então para ela isso era normal, trair Oséias, se continuar se prostituindo, mesmo depois de casada, ela queria continuar nessa vida. Então, Deus, ele, a partir do momento em que Gomer começa a ter os seus primeiros filhos, para cada filho que Gomer tem, Deus ele atribui a um nome, não é Oséias que escolhe o nome do filho. Olha só, primeiro Oséias não teve a oportunidade de escolher a esposa, Teve que escolher uma prostituta. Em segundo lugar, teve que é, ouvir de Deus o nome de seus filhos. Ou seja, não foi ele que escolheu o nome de seus filhos. Foi o próprio Deus. Mas isso é ruim? Não. Isso é sinal de obediência. O Zéias, ele era obediente a Deus em todas as coisas. Ele era o servo do Senhor. Ele estava ligado em Deus e Deus estava ligado nele. Por isso que Deus escolhe o para essa missão. Porque Deus viu o coração de Oséias, Deus viu o sentimento de Oseias para com o seu povo. Oseias se importava com a família, Oséias se importava com o seu povo, Oséias se importava com a dignidade, Oséias se importava com os preceitos de Deus. Então, quando Oséias recebe essa missão da parte do Senhor, ele não cogita. Ele simplesmente obedece, porque sabe que Deus vai estar na sua frente. Porque se foi Deus que mandou fazer algo, Deus se responsabiliza. Deus toma as rédeas da situação. Embora pareça loucura você tomar uma atitude dessa, se casar com uma prostituta e ainda ter filhos de prostituição. Mas ele obedeceu a Deus. Mas nos dias de hoje nós vemos algo diferente. Quando Deus manda O marido, quando Deus manda a mulher se afastar da prostituição, se afastar da lascívia, se afastar da carnalidade, se afastar do adultério, parece que a pessoa sente mais desejo em estar nestes atos pecaminosos. A pessoa quer adulterar. A pessoa quer trair, a pessoa quer se envolver em conversas alheias nas redes sociais. A pessoa não se importa com a sua vida espiritual, não se importa com a obediência a Deus, não se importa com as consequências que virão lá na frente, mas ele só quer, ela só quer adulterar, quer satisfazer o desejo da carne. Quer viver o momento, quer viver o tempo de hoje, quer ter relação sexual ilícita antes do casamento, quer ter relação sexual com o namorado, quer ter relação sexual com o noivo, quer ter uma vida de casado antes de casar. Ou aquele que já é casado quer ter uma vida de adultério após o casamento. Mas isso já não é uma ordem de Deus, isso já é mesmo do ser humano. Satisfazer o desejo da carne, satisfazer os anseios da carne, hoje parece estar sendo mais proveitoso do que obedecer a Deus para alguns. No caso de Oséias, mesmo sabendo que Gomer, sua esposa, o traía, mesmo sabendo que Gomer, sua esposa, ela não era fiel, Oséias todavia se manteve fiel ao Senhor. Oséias todavia se manteve na obediência a Deus, porque a recompensa que Oséias iria receber não viria de Gomer, a recompensa que Oséias iria receber não viria de sua esposa, o resultado da sua obediência não ia vir de sua mulher, não ia vir de seus filhos, não ia, vir... não, não, a... o resultado ia vir da obediência a Deus. A partir do momento em que Oséias se mantesse firme nos seus propósitos para com o Senhor, ele ia receber o seu galardão, ele ia receber a sua recompensa. Ei, Deus está falando aqui para alguém. Ainda que você veja o teu cônjuge te traindo, ainda que tu veja o teu cônjuge pecando, quebrando a aliança, Deus está falando, se mantenha firme, se mantenha na posição. Se mantenha na obediência, se mantenha na linha, se mantenha na postura que Deus te chamou. Porque se não é você que está quebrando a aliança, Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. O nome do Senhor vai ser exaltado na sua vida. Se você estiver lá embaixo, Deus vai te colocar lá em cima. Mas se mantenha na posição. Não pague com a mesma moeda, não faça as mesmas coisas, não provoque a ira do Senhor, não tente provocar a mesma ira, porque tem pessoas e pessoas, meus irmãos. Outro dia eu vi uma pessoa que, para chamar a atenção do marido que estava se prostituindo na internet e que estava olhando para outras mulheres que estavam vestindo roupas que provocavam lascívia, ela disse assim, eu também vou fazer igual. Eu vou vestir uma roupa igual, eu vou vestir uma roupa mais curta, eu vou colocar uma roupa colada no corpo, porque assim ele vai deixar de olhar para as outras e vai olhar para mim. Enganada estava essa irmã, porque além de ter provocado escândalo no meio dos outros, no meio da sua família, no meio da igreja, ela provocou escândalo para o seu próprio marido. Não fazendo com que ele a desejasse, mas fazendo com que ele se envergonhasse das atitudes dela. Se ele está olhando para outras lá fora, se ele está se prostituindo na internet, alguma coisa está de errado na vida desta pessoa, ele precisa de libertação. É claro que ele deve assumir a sua culpa ou o seu erro e procurar uma mudança. Neste caso, a esposa sabe, ela precisa edificar o seu lar, não destruir. E se assimilar ou se igualar àquelas que ela vê fazer errado lá fora. Está errado isso, não pode. Isso não é só para a mulher, isso é para o homem também. É vice-versa as atitudes. Não deve se igualar com o mundo. Nós não podemos se sujar como o mundo se suja. Aquele que está sujo, suje-se mais. Mas aquele que está limpo, se purifique. E vereis a diferença dos que serve e dos que não serve. Então, o Zés, ele não se iguala a Gomer. Ele não se iguala a sua esposa. Ele não sai por aí pegando outras mulheres. Ele não sai por aí se prostituindo. Ele não sai por aí provocando a ira de Deus. Ele não sai por aí aprontando todas como a sua esposa estava fazendo, não. A postura dele é continuar sendo um esposo fiel, servindo a Deus, servindo a sua casa, aos seus filhos, a esposa cuidando da casa. Porque Deus ele vê o que você faz de ruim, mas Deus também vê o que você faz de bom. Deus vê as suas atitudes boas e ruins, Deus vê o seu comportamento bom e ruim, Deus vê o seu esforço, Deus vê vê também quando você não se esforça para mudar a situação do teu casamento, para mudar a situação que tu está vivendo com teus filhos. Deus, Ele vê tudo, mas quando Deus vê que há uma mudança de atitude, de comportamento, de atitude boa, de coisas que refletem para o bem, Deus, Ele toma a nossa causa. Deus, ele julga a nossa causa, Deus, ele entra como juiz, entrando com justiça na causa, às vezes tu pode dizer, nossa, mas essa causa tá demorando tanto essa situação, parece que não vai chegar ao fim, tantos anos que eu tô nesse processo, mas peraí, tá fazendo a tua parte? Tá buscando, tá confiando? Ah, mas eu já orei, ah, mas eu já jejuei, mas peraí, mas você tá confiando? porque se você já orou, se você já jejuou, se você já chorou aos pés do Senhor, se você já fez a tua parte, então fique na tua paz. Porque no momento certo a justiça de Deus ela desce, a justiça de Deus ela vem para julgar, a justiça de Deus ela vem para bater o martelo e para executar o juízo. Fique em paz, Continua na tua posição, continue na vontade de Deus. Faça como Moisés, Continue obedecendo a voz do Senhor. Ainda que esteja difícil a convivência. Ainda que esteja difícil viver com essa pessoa. Mas olha, entregue na mão do Senhor. Entregue nas mãos de Deus. Não tome atitude precipitada. Tudo aquilo que você for fazer, peça direção ao Senhor. Deus ele vai te mostrar o caminho certo, Deus ele vai te mostrar a direção certa, Deus ele vai te condicionar a algo da parte dele, não algo da sua parte carnal, da sua raiva, da sua ira, do seu ódio, pela situação, pelo momento que tu tá vivendo como diz aqui no, vers- no capítulo 2, versículo 5, porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás de meus namorados, olha aqui no plural, hein? não era um só não, era vários, que me dão meu pão, e a minha água, e a minha lã, e o meu linho, o meu óleo, as minhas bebidas, ou seja, ela não estava satisfeita com aquilo que ela tinha em casa não, Ela não estava satisfeita com aquilo que o Zéias dava para ela não, ela queria mais. Ela, Ela era insaciável, Gomer era uma mulher insaciável, tanto na parte carnal, quanto em todas as áreas da sua vida. Ela era insaciável, ela só queria tudo do bom e do melhor, ela não se contentava com pouco, ela queria presentes e mais presentes, ela queria coisa cara. E naquele tempo as coisas não estavam fáceis não. As coisas não estavam fáceis, era a guerra entre o Reino do Norte, entre o Reino do Sul. Tinha muita escassez, o povo não estava vivendo um tempo bom. Mas ela ia atrás de quem dava coisa boa para ela. Então, aquilo que o marido dava dentro de casa, o pão, o leite que ele trazia para dentro de casa, não era suficiente, ela queria mais do bom e do melhor. Mas aqui não mostra que o Gomer queria trabalhar, não. Aqui mostra que Gomer queria uma vida fácil. Tem muita gente assim hoje. E eu não estou falando só das mulheres, não viu? Não tô falando só de mulher aqui não, tô falando de homem também. A homem também que quer vida fácil, não quer trabalhar, não quer ajudar dentro de casa. A mulher também que não quer fazer nada, não quer cumprir com a sua obrigação dentro de casa. Não quer ob- cumprir com as suas obrigações de esposa. O homem também às vezes quer procurar lá fora o que tem dentro de casa. Quer coisa fácil, não quer... Ter um sacrifício, não quer lutar por aquilo que Deus colocou nas suas mãos, não quer lutar por aquilo que Deus te deu, quer buscar lá fora. Mas aquele ou aquela que busca lá fora riqueza, que busca lá fora satisfação da sua alma e da sua carne, vai encontrar algo muito ruim para sua vida. Vai encontrar destruição e muitas das vezes pode encontrar até a morte. Mas olha o que o Senhor fala, versículo 6 do capítulo 2: Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos e levantarei uma parede de sebe para que ela não ache as suas veredas. Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Deus estava falando não só referente ao casamento de Gomer e de Oséias. O que estava acontecendo neste casamento, os conflitos que o estava enfrentando com a sua esposa, a dificuldade que o estava tendo em conviver com essa mulher, com a a, a mulher adúltera, não estava sendo fácil para ele, não. Deus estava vendo o sofrimento dele. O passou a ser difamado por todos ali onde ele estava. O passou a ser difamado na vizinhança, passou a ser difamado na, 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 na sinagoga onde ele estava, nos lugares que eles iam ministrar ali a palavra, porque o Zé, ele era um profeta de Deus, então ele precisava falar da palavra de Deus, mas olha a vergonha para esse homem, chegar no meio de muitos que estavam ali, do sacerdote, começar a falar de Deus, os caras, peraí, Zé, você tá falando o quê? Você quer falar alguma coisa? Você quer dar alguma lição de moral? Olha a sua vida, como é que tá, Zéias? Sua casa tá uma bagunça? Tua mulher é prostituta? Zéias, você nem sabe se esses filhos que você tem é seu, cara. Quer falar o quê? Olha a cara de Oséias, olha a vergonha que Oséias passava quando ele ia ministrar a palavra de Deus. Mas Oséias sabia que o Redentor dele vivia e ele sabia quem ele estava servindo. Ele não estava pregando ali por causa de um casamento, ele estava pregando por causa de Deus. Ele não pregava por causa de sua família, ele pregava por causa de Deus, porque ele amava Deus, porque ele conhecia o Deus que ele servia, por mais que a sua situação estivesse difícil. Por mais que o seu casamento estivesse embaraçado, por mais que os filhos que ele tinha ali, talvez ele nem sabia se era filho dele ou não, mas ele estava ali sendo fiel a Deus, ele estava obedecendo a Deus, mas será que vale a pena ser obediente a Deus e ver a situação desse jeito, a família desse jeito, a mulher prostituta, os filhos sem saber se os filhos eram dele? será que vale a pena viver numa situação como essa por Deus? Vale, por Deus vale tudo. Tudo, para Deus vale tudo, porque a Bíblia diz que por dele, por ele e para ele são todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Para Deus vale tudo, vale passar pelo vale, vale passar pela dificuldade, vale ser taxado como isso, como aquilo, vale ser considerado como nada, para que o nome do Senhor seja glorificado. Convenha que nós venhamos diminuir para que o Senhor venha crescer, vale, vale a pena? Para muitos o que o Zé estava passando não valia a pena não, era perca de tempo, eles achavam até que Deus não estava na vida dele. Zombavam dele, criticavam ele, julgavam ele. Ei, Zé, vai porra aí na tua casa, homem. Não é assim que as pessoas brincam quando acontece o adultério no ar? Nossa, o que, que tá acontecendo, hein? Não tá cuidando nem da casa, nem dos filhos, não tá dando conta. As pessoas começam ok, a o Trazer palavras de deboche. As pessoas começam a julgar, começam a criticar, mas não conhece os planos e os intentos de Deus. Não sabe que para cada situação que acontece na nossa vida há é propósito. Há vento que a pessoa mesmo planta dentro da sua vida. Mas tem vento que é Deus que manda para que Deus venha colocar depois tudo no lugar. Tem, tem vento que a pessoa colhe. Tem gente que planta vento para colher tempestade. Não tem um ditado que diz assim? Tem gente que planta vento e colhe tempestade. Mas é a pessoa que está plantando, é a pessoa que está caçando. Ou seja, a pessoa está com o seu casamento bonitinho ali, está com a vida certinha de Deus, mas vai querer uma aventura fora do casamento, vai querer experimentar o fruto proibido. Aí acontece que é o quê? Ele é expulso do jardim. Vai ter que pastar lá fora pra reconquistar tudo que perdeu, com muito suor e sofrimento, muito sangue, então, se tá bom, fique, fique, fique quieto, fique quieta, não vai caçar aventura fora do casamento, não, não vai se envolver em relacionamento que não é para se envolver, não fica caçando coisa na internet, não, pelo amor de Deus, deixa Deus trabalhar na sua vida, Deixa Deus fazer conforme a vontade dele, deixa Deus trabalhar na tua casa, deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus trabalhar no teu ministério, eu tô falando aqui de relacionamento, de casamento, mas relacionamento não se compete só ao casamento, também Deus tá falando de relacionamento na tua igreja, relacionamento no seu trabalho, sabe? Fica quieto no teu canto, deixa Deus trabalhar na tua vida, faça só aquilo que Deus te mandar. não fica caçando coisa que não é pra você caçar, não fica se envolvendo em confusão, não fica se envolvendo em coisa alheia, fica, fica quieto, fica quieto, não vá fazer que nenhum doido, que o cachorro tá passando no meio da rua, ele pega na orelha do cachorro, deixa o cachorro lá, tu vai tomar uma mordida, rapaz. Fique, lá, fique quieto, não fala em provérbios? Cachorro tá passando no meio da rua, tu pega na orelha do cachorro, toma ali uma mordida. Pra quê? Deixa o cachorro em paz. Deixa essa, deixa essa confusão de lado, não é pra você. Fique na sua, só faça o que Deus te manda. Só faça o que Deus te pede. Para de ficar se envolvendo em assuntos alheios, em conversa alheia, em relacionamento alheio. Para de ficar caçando pornografia na internet. Para de ficar de conversinha errada com gente que não é pra você conversar. Para de querer ficar tendo... Ah, eu tenho um relacionamento aberto. Hoje em dia tá assim, né? Meu relacionamento é aberto. Para com isso. Teu relacionamento é você, tua esposa e teus filhos. Acabou. Fique quieto. Você não tem filha, você e tua esposa. Você não tem marido, é você e Deus. Para de ficar caçando coisa errada. Tive que parar a gravação porque o carro do ovo começou a passar aqui aí. (risos) Atrapalhou um pouco o áudio, mas a gente vai continuar, viu? Deixa ele falar lá, deixa ele vender o ovo dele, né? Ele tá tá, tá querendo trazer o sustento pra dentro da casa dele. Glória a Deus. Então, meus irmãos, olha, olha essa situação. Olha essa situação. Deus tá falando aqui com pessoas. Cuidado com relacionamentos alheios. Cuidado, cuidado, você tá trazendo maldição para dentro da tua casa. Tá trazendo maldição e Deus falou: "Vou cercar o teu caminho com espinhos. Vou levantar uma parede para que não ache as suas veredas." Olha, Deus pode lançar até uma cegueira espiritual. A pessoa não vai saber mais o que está tá acontecendo. A pessoa vai ficar doido. Meu Deus, por onde eu tô? Indo? O que, que eu tô fazendo? A pessoa começa a ficar, sabe, o que que eu tô fazendo? Por quê? Porque tá indo por caminho errado. E Deus já tá te brecando aqui hoje, ó, Deus já tá te brecando, Deus já tá falando que eu já tô te cercando o teu caminho, já tô levantando uma parede de sebe aí pra você, para você, ó, olha, Deus já tá te cercando, Deus já tá falando, é porque Deus tá te alertando sobre o teu relacionamento. Aqui Deus tava mostrando pra nós, hoje a gente entende que era o relacionamento de Deus para com o povo dele, o povo estava se prostituindo, o povo estava se afastando de Deus, o povo estava se esquecendo de Deus, o povo estava deixando Deus de lado, deixando de buscar Deus para buscar outras coisas, para buscar as próprias vontades da carne, que hoje em dia é desse jeito. Se esquecem de Deus para buscar as vontades da carne. Então aqui Deus está comparando o relacionamento de Oséias com o teu povo. Mas Deus está falando assim: ó, vou eu cercar, vou cercar cada um. Sabe por que Deus está falando isso? Porque Deus ama a gente, Deus ama o seu povo, Deus ama a igreja dele, Deus não abre mão do seu povo, nem que Deus tenha que colocar uma barreira, nem que Deus tenha que levantar espinheiro para a pessoa poder se machucar, mas para ela poder voltar para Deus, para os braços de Deus, para ser acolhida por Deus, para ser tratada por Deus. Porque se cai na mão do inimigo é morte na certa, ou é físico ou é espiritual, uma das duas e uma leva a outra. Um precipício vai chamando o outro. O um abismo chama o outro. Então o Senhor, ele estava falando. Oséias, ele passou... Irmãos, olha, eu, eu falo que eu admiro esse homem porque o que ele passou não foi fácil, não. E o que Oséias passou aqui, muita gente está passando no dia de hoje. Muita gente está passando no dia de hoje. É, traição na família, traição. Um irmão com o outro. É, é, é o irmão que brigou com outro irmão, que traiu o outro irmão. E, e, o, e o marido que traiu a esposa a esposa que traiu o marido. E é a pessoa que perdeu a a sua virgindade, a sua castidade antes do casamento. E se relacionou com uma pessoa e se relacionou com outra. E tá, sabe? É uma coisa que tá virando assim, aquela bagunça, uma bola de neve. Então Deus tá falando, eu vou colocar, ó, uma barreira. Eu vou parar. Vou parar essa pessoa pra ela enxergar que se ela não voltar pra minha presença, ela vai morrer. Ela vai perecer. Ela vai sofrer. O povo aqui tava fazendo a festa. Queimando incenso pra baal. Se enfeitando todo pro diabo. Irmãos, o negócio tava feio demais. Ainda aqui, olha só, no versículo 2, diz assim: Sobre ela visitarei os dias de Baal, nos quais lhe queimou incenso e se adornou dos seus pendentes e das suas gargantilhas e andou atrás de seus namorados, mais de mim se esqueceu, diz o Senhor, misericórdia. O negócio estava feio para Gomer, hein? Tava feio, tava feio. Gomer tava tava demais já, já tava já subindo as narinas de Deus os pecados de Gomer. E aí Deus fala assim, no versículo 14. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Meu Deus. Quando Deus fala que vai levar alguém para o deserto para tratar, é porque o negócio está sério. Cuidado. Cuidado quando Deus lhe disser, você vai dar uma voltinha no deserto. Cuidado. Cuidado, porque algo que precisa ser tratado, algo que precisa ser mudado, algo que precisa ser transformado. E muitas das vezes é só no deserto, na imensidão do deserto. Ali aonde de dia o sol é escaldante, à noite o frio é tenebroso, e é sede e é solidão. Mas Deus vai tratar. Se é necessário o tratamento de Deus para uma mudança, para uma transformação, para voltar para Deus, é necessário passar pelo deserto. Então, é melhor fugir do deserto, ficando na presença de Deus, do que ir para o deserto e ali passar por dias tenebrosos. Depois de passar pelo deserto, né, Deus estava falando aqui do tratamento que ia ter com ela, né, o tratamento que ia passar na vida de Gomer. né? Ele falou assim, ó, depois que ela passar pelo deserto, aprender a lição, aprender, né, a honrar o seu esposo, a honrar a sua família, a aprender a me honrar também, porque em primeiro lugar não é honrar o esposo, não é honrar os filhos, não é honrar a família, em primeiro lugar é honrar a Deus, Deus está falando, depois de tudo isso, né, aí Deus falou assim, ó, no versículo 14, 14 é, no 15, e lhe darei as suas vinhas dali, o vale de Acor, por porta de esperança. E ali cantará como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. E no 16, e acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamará meu marido e não me chamarás mais meu baal. Ou, oh, ele está falando assim, ó, depois que eu tratar com você, deixar você do jeito que eu quero, da forma que eu quero, da maneira que eu quero... Depois que você estiver na sua humildade, reconhecer os seus pecados, parar de pecar, parar de errar, parar de fazer as mesmas coisas que você fazia antes e começar a ser uma pessoa digna na minha presença, aí você vai receber as minhas bênçãos. Aí você vai receber as bênçãos que vêm de mim, não dos teus namorados. Aí você vai receber a vitória que vem de mim, não daqueles que você se prostituía. Eu tava querendo dizer para o povo dele, olha meu povo, Depois que eu tratar com vocês, depois que eu mudar a situação de vocês, depois que eu eu fazer com que vocês verdadeiramente venham se humilhar na minha presença e reconhecer que eu sou Deus, aí eu mudo a situação de vocês. Eu mudo o cativeiro de vocês, eu mudo... A forma de vocês vestirem, a forma de vocês se alimentarem. Eu mudo essa sequidão e transformo em bênção na vida de vocês. Porque vocês verdadeiramente vão estar na minha presença, na obediência. E vão reconhecer que eu sou Deus. E aí vocês vão comer o melhor dessa terra. Porque às vezes tem pessoas que estão comendo migalhas. Tá comendo migalhas que o inimigo dá. Migalhas que o inimigo oferece e acha que tá bom. E Jesus fala, né... Jesus não, Deus fala na sua palavra, né? Como ele melhor dessa terra. Então, muitas das vezes, o inimigo, ele quer oferecer migalhas. A pessoa, ela quer aceitar as migalhas. E se esquece que nós temos um Deus provedor. Um Deus que não deixa faltar nada pra nós. E Deus, ele pode fazer com que o seu casamento seja abençoado. Seu relacionamento seja abençoado. Seu noivado seja abençoado. O seu namoro seja abençoado. Mas se andar na verdade de Deus, na posição do Senhor, no arrependimento. Esses dias eu estava assistindo um vídeo... Falava sobre relacionamentos eh, antes do casamento, né? E gerou até uma polêmica nesse vídeo e tal. Uma, uma pregadora bem, bem conhecida e, e foi, ela foi muito criticada pela sua opinião quando ela dizia que quando a pessoa ela tem um intimidade sexual antes do casamento, ela quebra uma aliança com Deus, né? E não adianta ela ir lá e se casar e achar que tá tudo bonitinho. Não! A pessoa precisa confessar o pecado, ela precisa confessar diante de Deus o que ela cometeu antes do casamento, ela precisa se redimir com o Senhor, ela precisa confessar, porque senão lá na frente vai ter destruição do seu casamento, seu casamento pode ser destruído, né, ela pode aí não ter a bênção de Deus. Então ela precisa confessar, precisa se render aos pés do Senhor e não é só a pessoa, tem que ser o casal. E se tava tendo relação, tem que parar de ter relação. Se vai, ah, eu vou casar daqui a um ano e ainda tá tendo relação. Não, tem que parar com isso. Tem que se guardar até o dia do casamento. para que venha receber as bênçãos de Deus lá na frente. Então, ela, ela foi muito criticada quando ela trouxe essa opinião. Mas não é a opinião dela, é o que a Bíblia fala, né? É, o Senhor, ele não quer que a gente se contaminar antes do casamento. E nem após o casamento. Né? Tem pessoas que estão tá casadas e ainda estão tá tendo relação com outras pessoas. E é pessoas que conhecem a palavra de Deus. Se, se a pessoa não conhece a palavra de Deus, é uma coisa. Se ela não conhece a palavra de Deus, ela vai ter essa oportunidade de conhecer e também ela vai se arrepender lá depois. E Deus vai abençoar, né? E não pode continuar cometendo as mesmas práticas. Então, tem muitas situações, né? muitos casamentos, muitos relacionamentos que estão tá aí sendo destruído por conta de quebra de aliança. É a mesma coisa de Deus falando com o seu povo. O povo, nesse tempo que nós estamos vivendo aqui agora, tem quebrado a aliança com Deus, desde os primórdios do tempo, que o povo tem quebrado a aliança com Deus. E Deus sempre disposto a atar essa aliança. Deus sempre disposto a reconstituir essa aliança. Mas o povo sempre, sempre sai fora da linha, sabe? O povo, nós como seres humanos, a gente sempre quer sair fora da linha e vive quebrando a aliança. E Deus está falando, meu povo, se meu povo que se chama pelo meu nome... A voz está falhando. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e, salvar, e sararei a sua terra. Deus está falando, meu povo, eu quero retomar a aliança com vocês... Mas vocês precisam se humilhar, vocês precisam voltar a me buscar, vocês precisam voltar às boas práticas, precisam voltar a me servir, a fazer a minha vontade, a me obedecer, porque obedecer a Deus é melhor do que a gente se sacrificar. Enquanto a gente está se sacrificando por aí, sacrificando o seu relacionamento, sacrificando o seu casamento, por quê? Porque não quer obedecer a Deus, quer viver nas suas próprias vontades, então vai perecer vai sofrer, vai passar pelo deserto. Todo está falando, meu povo, eu quero aliança com vocês. Eu tenho o melhor para entregar na mão de vocês. Eu tenho do bom e do melhor para vocês. Eu tenho o meu amor, eu tenho o meu carinho, eu tenho eu tenho tudo para dar para vocês, mas vocês estão desprezando tudo isso. Era o que Gomer estava fazendo com Oséias, estava desprezando o amor de Oséias, estava desprezando o cuidado de Oséias. O cara vai lá, pega uma mulher de prostituição, casa com a mulher, dá casa pra mulher, dá amor pra mulher, mas a mulher continua desprezando. Mas aí chega o um momento da justiça de Deus, né? Chega o um momento em que Deus ele vê a situação de Oséias, vê o que Oséias estava passando, vê o quanto ele tava sendo afligido também, o quanto ele tava sendo é, motivo de chacota, de assovio no meio das ruas. Então Deus ele fala assim, calma Oséias, fala meu filho. Eu vou entrar com providência, viu? Até o momento, Ozeas, tu, tu me ouviste, tu me obedecestes, tu fez tudo conforme eu lhe pedi, mesmo passando pelo que você está passando, pela, por essas humilhações, Ozeas. Mas, meu filho, fique em paz. Fique em paz que a minha justiça vai descer na tua casa. Olha o que Deus está querendo dizer pra mim para pra você. Ó, oh, fique em paz. A justiça de Deus ainda vai descer nessa terra. A justiça de Deus vai descer na vida dos fiéis, daqueles que estão buscando a Deus verdadeiramente, com o um coração íntegro, com o um coração sincero, com o um coração humilde, com o um coração obediente. Deus está falando, calma, esse tempo de sofrimento que tu está passando vai acabar. Foi eu descer com justiça na terra, Deus vai descer com a justiça na terra. Tudo o que está acontecendo nesses dias de hoje, tudo o que está acontecendo nesses dias de hoje nessa terra é a justiça de Deus sendo cumprida, meu povo, e vai vir muito mais. Deus vai descer com justiça, vai ter justiça de Deus, outro dia eu tive um sonho, e neste sonho eu estava em um lugar, de repente abria assim um paredão, como se fosse um telão bem grandão assim, e eu olhava e via uma floresta e via muitos montes, muitos montes, quando eu olhava via fogo, muito fogo, 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 e esse fogo ele vinha consumindo a floresta, ele vinha consumindo a floresta, e diante disso, havia muitos animais, muitos animais, era, era, era todos os tipos de animais. E esses animais eles estavam pendurados, uns que uns estavam pendurados em árvores, tentando se salvar do fogo, outros estavam na água tentando se salvar, e eram muitos animais. E eu via assim muitas pessoas bebendo, fumando, se prostituindo, tinha vários bares, era muitos bares, um do lado do outro, e no chão tinha muita lama, muita lama, e eu olhava, nossa, eu dizia assim, quanta lama, quanta sujeira nesse lugar... E as pessoas zombavam e tinha mulheres sentadas no colo de homens, tinha homens bebendo, fumando. Era aquela coisa assim desastrosa. E eu, sem entender nada, e eu olhava para aquele lugar e eu dizia, Senhor! E eu gritava, Senhor! Quando eu via aquele telão se abrindo no meio de tudo isso. E os animais, eles estão sofrendo, Senhor. Eles estão perecendo, meu Deus! Aí uma voz vinha lá do céu e dizia assim: Eu vou poupar os meus animais. Os animais não vão sofrer, eu os levarei para mim. E aí eu acordei, e antes disso, no sonho, tinha alguém que gritava muito alto e dizia assim, ah, rindo, né? É, os animais vão morrer, não vai ter como se salvar, não, acabou para eles. Aí eu falava, e é nessa hora que eu começava a gritar, desesperada, Senhor, os animais... Aí, vi essa voz e dizia que Deus não ia permitir com que os animais sofressem. E aí, eu acordei. E aí, eu falei, meu Deus, o que significa isso, né? E aí, eu entendi depois que... Toda essa situação que o mundo tá vivendo, de catástrofes, né? Já foi queimadas em vários lugares. Muitos animais pereceram, sofreram, morreram, né? A extinção dos animais na Terra. E eu percebendo, vendo tudo isso, eu falei, Senhor... Deus tá falando assim, os meus, Deus estava querendo dizer para mim, aqueles que são meus, eu vou poupar. Ou seja, Deus tá falando, vai vir a destruição, vai vir muita destruição, vai vir muitas tragédias, vai vir catástrofe, vai vir isso, vai vir aquilo, as pessoas vão ficar assim, muitos vão desejar a própria morte, né? Vai ter muita gente que vai querer até tirar a sua própria vida, mas não faça isso, pelo amor de Deus. O que é de Deus, Deus vai poupar, querido. O que é de Deus, Deus vai poupar. A justiça de Deus ela vai descer na terra, vai vir a justiça de Deus. Já está sendo, Deus está cada dia, cada dia Deus julga em um lugar, em um país, em um estado, em cada lugar, Deus, em cada casa, Deus vai julgando conforme a sua vontade, conforme o seu querer, conforme a sua lista de ordens, de julgamento, Deus vai julgando a cada um conforme Ele quer. E Deus está falando, aquele que estiver na minha presença, Aquele que se manter firme em mim, arraigado em mim, eu vou poupar. Deus vai poupar os seus, querido. Então fica na posição, faça como Oséias, mesmo Oséias sofrendo perseguição, mesmo Oséias sendo sendo motivo de chacota, mas Oséias continuou pregando a palavra. Oséias continuou firme, falando a sua verdade, porque não era a sua verdade, mas era a palavra de Deus. Ele continuou ali falando de Deus. E muitos estavam com os ouvidos tapados, muitos estavam olhando só para a realidade física de Oséias, mas não enxergava que Oséias estava ali sendo o um instrumento de Deus, boca de Deus naquele lugar. Como diz aqui em Oséias capítulo 4, versículo 2, só prevalecem o perjurar, o mentir, O matar, furtar, adulterar, homicídio sobre homicídio. Por isso a terra se lamentará e qualquer que morar nela desfalecerá. Com os animais o campo e com as aves do céu até os peixes do mar serão tirados. Olha aí, confirmação do meu sonho. Não tinha nem prestado atenção nisso aqui. Tô vendo aqui agora, essa palavra. Essa palavra Deus me deu agora de manhã, viu? Eu tava dormindo e Deus me deu em sonho. Oséias ai Jesus, qual mistério? E aí Deus está falando aqui agora? Vai acontecer tudo isso? Todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso, cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruireis a tua mãe. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu esquecerei de teus filhos. Eita Deus! Meu Deus, meu Pai, é forte essa palavra. Deus está falando aqui: o meu povo vai perecer porque não está buscando conhecimento. Tem gente que busca conhecimento de tudo quanto é lugar, mas não busca na palavra de Deus. Ou tem gente que tem a palavra, mas não medita na palavra. Ou tem gente que conhece a palavra, mas não tá nem aí pra palavra. Deus tá falando. Você quer se livrar dessas coisas, dessas aflições? Quer ser poupado? Busca na minha palavra. Medita na minha palavra. Fica com a minha palavra. Porque aqui tem remédio, aqui tem profecia, aqui tem cumprimento de promessa. Aqui Deus tá mostrando o que vai vir e o que não vai vir. Aqui Deus tá mostrando onde nós devemos vigiar. Aonde nós devemos ficar mais atento o que se passa nos tempos de hoje eita Deus, aqui ó Deus está mostrando tudo na palavra alimento para alma ensinamento para casamento ensinamento para noivado para namoro Deus está ensinando aqui ensinamento depois como você lidar com a sua família depois de casado como lidar com os filhos como lidar no seu trabalho como lidar na sua na comunhão com a sua igreja com a sua vizinha. aqui a palavra Deus ele nos dá um, uma orientação para tudo. Para cada ciclo da nossa vida, a palavra de Deus nos orienta. Mas a Bíblia diz aqui, ó, que o meu povo, no versículo 6, Oséias 4, 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque o povo rejeitou o conhecimento de Deus, a palavra de Deus, as instruções de Deus, os alertas de Deus. Deus ele não deixa ninguém de engano e Deus não faz nada sem assim revelar os seus profetas. Então, Deus está falando com a igreja, Deus está falando com o povo dele. Até que não é cristão, que não serve a Deus, que se diz ser de outras religiões. Deus está falando, a palavra é para quem ouvir, que é ele que tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui eu não estou falando de religião, não. Eu estou falando da palavra de Deus, que é o único Deus a ser servido, é esse Deus. Por mais que muitos não creem ou que sirvam outros deuses, eu digo, tá como esse povo aqui, ó, servindo a Baal, sendo incrédulo também, não acreditando nas coisas de Deus, servindo a outros deuses, fazendo oferenda para outros deuses. Quando você também entrega o teu corpo para aquele que não é o teu cônjuge, você está fazendo um sacrifício, uma oferenda ao diabo. E uma hora o diabo ele vem cobrar. Então, olha só, Deus está falando. Se sujeita a Deus, fique na vontade de Deus, para de buscar coisas fora daquilo que é da vontade de Deus. Para de querer ficar andando no deserto, porque tem uma hora que você pode morrer lá no meio do deserto. Deserto não é para qualquer um não, viu? Nem todo mundo suporta viver no deserto. Então, olha só, Deus está falando. Por mais que você esteja passando o que você está passando, Fica na presença de Deus. Deixa quem quiser falar. Falar o que quiser. Mas você fica na posição. Eu e você fique na posição. Nós vamos ficar na posição. A igreja de Deus fique na posição. Servos de Deus fiquem na posição. Se você estava adulterando, estava traindo, estava fazendo alguma coisa de errado. Vá se consertar com Deus agora. Corre. Corre antes que chegue o dia mal para você. Vá se consertar com a sua família. Você que estava tendo relação sexual antes do casamento, pare com isso agora. Vá se consertar com Deus. Senão você não vai ser feliz no teu casamento. Você que está namorando, pare. Pare de praticar lascívia, Pare de praticar coisas que não agradam a Deus antes do casamento. Pare. Pare. Vamos parar, gente. É tempo de parar. É tempo de parar de fazer coisa errada. É tempo de voltar para a presença de Deus. De se consertar com o Senhor. Pare de mentir. Pare de perjurar. Pare de trair. Pare de matar. Pare de roubar. Pare. É, é o tempo de parar. É agora. É o tempo de se consertar com Deus. É agora. É agora. Eu tô falando pra quem tá e pra quem não tá na casa de Deus, tá? Porque tem, também tem pessoas que estão fazendo coisa errada e estão na casa. No último dia, vai ter com Deus. E Jesus vai falar o quê? Apartai-vos de mim que eu não te conheço, maldito. Cuidado. Tá chegando esse dia em que Jesus ele vai vir buscar o seu povo, a sua igreja. Falta pouco Fique na presença de Deus, que o Senhor Deus, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça responder o seu rosto sobre ti e te dê a paz, se converta a Jesus, fique na presença de Deus, você que não aceitou Jesus, aceite Jesus como teu salvador. Faça essa oração, Senhor Jesus. Eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Você que está pecando consigo, faça uma oração de arrependimento. Faça uma oração de arrependimento. E volte para Deus. Se possível, vá se confessar com alguém. Vá falar com seu pastor. Vá falar com, com alguém para tirar esse peso das suas costas. Mas não fique alimentando o seu pecado. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia no Senhor. Deixa esse pecado maldito. Tá te consumindo, tá te matando, tá te tirando da presença, tá te tirando o reino de Deus. Meu Deus, eu não tô falando aqui sozinha, não. Não tô ficando doida, não. Eu sei que tem alguém que tá ouvindo e que vai ouvir. É recado pra tua vida. E se você sabe que tem alguém que tá na mesma situação, corre. Ajuda essa pessoa. Ezequiel, Ezequiel, se tu souber que o ímpio tá pecando e você não avisar o ímpio, Ezequiel, vou cobrar o sangue dele de você. Aí você fala, "Ah, esse problema não é meu, não tenho nada a ver com isso. Ah, não? Pera aí. Deus tá falando. Seja um instrumento de Deus também, mas fale na direção do Senhor. Vá na direção de Deus. Só fale aquilo que Deus te mandar. Vá na direção do Senhor. Peça pra Deus colocar as palavras na tua boca. preparar o um momento, dia e a hora. Pra ajudar aquela pessoa que tá no mesmo caminho. No caminho errado. No caminho de destruição. Viu? Que o Senhor te abençoe. Que Deus te dê um dia abençoado. Que essa mensagem não tá enfeitada. Essa mensagem aqui, não. Não é uma mensagem de, nossa, ah, não, 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 não. não. É uma mensagem a qual... Deus está mandando eu falar para você de alerta. É um alerta para mim, para você, para qualquer pessoa que é aquele que está de pé e disse para que não caia. Todos nós tem que vigiar todos os dias. Ninguém é perfeitinho, não. Todos os dias nós temos que procurar uma mudança, uma transformação, uma libertação. Todo dia a gente tem que se libertar de algo. Todos os dias, todos os dias tem algo para ser liberto na nossa vida. E é Deus que nos cura, nos salva, nos liberta. Só basta a gente se chegar a Ele e Ele se achega até nós. Viu? Deus abençoe sua vida, que haja mudanças, eu profetizo mudança, profetizo cura, profetizo libertação, profetizo que se você estiver passando por uma situação difícil como essa, pode ter certeza que Deus vai mudar sua situação, Deus mudou a situação de José, oh, deixa eu concluir né gente, vamos lá, vamos concluir ouvinte, Deus mudou a situação de José gente, Deus mudou, Olha, ele viu tudo que José estava passando, Deus ele viu tudo que José estava enfrentando, e Deus, ele entrou com providência. Teve um momento em que Gomer, ela, tanto ela se prostituir, teve um momento que ela foi levada como cativa. A Bíblia diz que quando ela foi levada como cativa, ela foi levada para ser vendida. Eu vou ler até aqui um trecho que tem aqui no, na Bíblia da Mulher, que eu amo essa Bíblia. Ela me ensina tantas coisas. E ela fala aqui, ó. Gomer praticou sua prostituição de forma flag grande e vergonhosa, a julgar pela descrição feita por Oséis, o que a levou a pecar assim. Quaisquer que fossem suas ações as consequências de, su- de suas ações, especialmente a agonia que trouxe para seu marido e filhos, mostraram a realidade inevitável de seu comportamento egoísta. O comportamento de gomer era egoísta, ela só pensava nela nos seus bens, lembra que a gente falou lá atrás? Ela só queria que era do bom e do melhor, não aceitava que o marido dava para ela, né? Gomer buscava tão insensatamente o próprio prazer que acabou enveredando por um caminho que a levou a um tipo de servidão da qual teve que ser redimida. Tá lá em Oséias 3, do 1 ao 3. Quando Oséias pagou o preço por ela e a tomou de volta, lembra que eu falei que Gomer foi levada como cativa para ser vendida e ali eles faziam o leilão dos escravos e quem comprou, quem comprou, Oséias, comprou Gomer. E ela, ele a restaurou como sua esposa, depois de um período inicial de disciplina que a ajudou a direcionar sua vida novamente para os votos que tinha feito por ocasião do casamento. Aqui, vamos ler esse finalzinho. Aqui, ó. O significado para todo aquele que ama o Senhor é profundo. O próprio Deus pagou o preço para redimir seu povo, ô glória, demonstrando que o propósito de seu amor é a reconciliação, a restauração e o perdão. Ô oh, aleluia, Jesus! Vou tinha saído de casa, tinha deixado oséias com os filhos lá, foi se prostituir. Depois, pegaram o Gomer, levaram ela como escrava. Tava ali toda suja, toda cheia de lama, de pecado, mundo, Ninguém mais queria aquela mulher, ficou sendo como um lixo. Ninguém mais queria aquela mulher pra eles. Olha, vamos vender essa mulher aqui, ó, como uma escrava. Ó, oh, quem dá tanto, quem dá tanto. Ah, não, não vale isso não. Ixi, já tava usada mesmo, já tava, né? Já tava largada. E aí... Quem que comprou aquela mulher de volta? O próprio marido. Ele teve compaixão. Levou a mulher para casa. Deu aquele banho. Ficou nova. Limpa. Suas vestes limpas. Meu Deus, ô oh glória. É assim que Jesus quer fazer com o seu povo. Ele quer limpar toda a sujeira. Toda a iniquidade. Ele quer tirar toda a lama. Todo o pecado. Quer lavar nossas vestes. Quer tirar a veste suja. Quer nos dar vestes brancas, alvas e limpas como a neve. Quer derramar o óleo sobre a nossa cabeça. Quer nos purificar e levar para ceiar com Ele. Oh glória, Jesus, Ele te ama tanto. Jesus, Ele nos ama tanto. Ele não quer ver a gente desse jeito, não. Largado, sujo, sem valor. É assim que, que, que muitos fazem, sabe? Despreza, joga, usa como lixo. Depois não, 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 acha que aquela pessoa não tem mais valor, mas para Deus não. Pra Deus todo mundo tem valor. E ele, e ele é capaz de nos comprar, como Ele nos comprou com preço de sangue naquela cruz. Ele se entregou por amor de mim e de você naquela cruz. Ele deu o seu próprio sangue, a sua própria vida por amor de nós. Ele nos comprou... Outra hora nós estávamos perdidos, estávamos como escravos do diabo, mas Deus resgatou as nossas vidas, Deus Ele nos tirou das garras do inimigo. E se Deus nos tirou das garras do inimigo, então para que voltar de novo para Ele? A Bíblia diz que lá no inferno é só ranger de dente, é choro, é lágrima, mas no céu é alegria, é gozo, é vida. O Senhor, nosso Deus, será o próprio sol, não terá mais choro, não terá mais sofrimento. Oh, aleluia, fica com Jesus, escolhe a Deus, não escolhe esse mundo maldito não, maligno, de coisas podres que o inimigo oferece, não, esse mundo que o inimigo oferece, esse mundo maldito que o inimigo oferece, esse mundo podre que o inimigo oferece de ilusão, é só ilusão que ele tem para oferecer, mas Deus ele tem... A palavra viva, a palavra eterna, a palavra verdadeira, ele vai cumprir todos os planos e projetos que ele um dia decretou na minha vida e na sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor possa abençoar seu entendimento com essa palavra. Que Deus possa falar com você de alguma forma e algo possa mudar na sua vida. Amém? Fique com Deus.